0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Số thứ tư, cho hoa đào nở lúc xuân về Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, trong thời gian này, những thông tin về dịch bệnh tràn ngập trên các phương tiện truyền thông với số liệu nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những tin tức rất tích cực đáng để quan tâm, đặc biệt là những tín hiệu vui về môi trường như nhờ các lệnh phong tỏa hoặc cách ly xã hội mà người dân đã ở trong nhà nhiều hơn và nhiều nhà máy tạm ngưng hoạt động nên lượng khí thải đã giảm đi rõ rệt. Theo số liệu của tạp chí Time thì lượng khí thải tại riêng thành phố Vũ Hán đã giảm 25% sau hơn 4 tuần phong tỏa. Cũng cần phải nói thêm, chỉ riêng tại Trung Quốc, hàng năm có một triệu người tử vong do các bệnh về đường hô hấp liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí. Phải chăng, cơn đại dịch chính là sự báo động đúng lúc của thiên nhiên để chúng ta tự suy ngẫm và có những thay đổi tích cực hơn đối với ngôi nhà chung, trái đất của chúng ta trong giai đoạn hậu đại dịch. Radio số 4 này với chủ đề Cho Hoa Đào Nở Lúc Xuân Về Hy vọng có thể đồng hành cùng đại chúng trong việc giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp sau cơn bão và tiếp tục vững bước trên hành trình quay về nội tâm của mình Kính mời quý vị lắng nghe bài phát hoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Cho Hoa Đào Nở Lúc Xuân Về
1: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng thật nhiều an lành và luôn sống trong tỉnh thức Tôi có làm một bài thơ cách đây cũng khá lâu để tặng một bạn trẻ Bạn này tu tập đã nhiều năm nhưng mà nhận thấy mình không có bất cứ một sự tiến bộ nào Thậm chí là còn tụt lùi, bạn bắt kẹt vào những giới hạn của mình Bài thơ có tựa đề là Vẫn tìm thấy nhau Đây là phần đầu của bài thơ Có lúc ta thấy em là con nai hiền bâng khuân nhìn rừng thu trụi lá Một tiếng chạm khẽ cũng giật mình vì chưa từng đi hết đoạn rừng sâu Có lúc ta thấy em là nụ hoa chờ nắng đã lâu Cái rét mùa đông mới chính là bàn tay nâng đời em thức chất Có lúc ta thấy em là con chim non nhớ rừng xưa thổn thức Dám xé nát đồng hoa vàng, nửa khung trời lạc dấu cũng đành tâm Có lúc ta thấy em là vì sao trơ trọi giữa miền cô quạnh xa xăm, những bóng tối dày thưa của cuộc đời không thể nào ngăn xiết Có thể em đã từng sống trong những điều kiện khá an toàn, tức là sống trong vùng an toàn khá lâu. Ở đó những tiện nghi về vật chất và những tiện nghi về tinh thần bao gồm sự công nhận, sự nể phục. Sự quan tâm, sự yêu thương quá đủ đầy đối với em Em ở trong một điều kiện mà em chỉ có thọ nhận Chỉ có hưởng, chứ không có sẻ chia, không có dấn thân Không có chịu đựng Mỗi ngày trôi qua, em không cần phải cố gắng nhiều Em không cần phải đem hết con người của mình ra Không cần sống với cái tốt nhất của mình Mà em vẫn có thể tồn tại được Chỉ cần một chút tài năng Một chút Thông minh Một chút khôn ngoan Là em có thể tự tin Thấy mình có giá trị Thấy mình cũng thật là ổn Em đừng có Đổ thừa tại hoàn cảnh hay là Ai đó đã bày ra cho em Nếu em không thật sự muốn điều đó Thì không ai có thể Ép em được cả Em nhìn lại đi Có phải là mọi nỗ lực của em Mọi sự tranh đấu của em Cuối cùng cũng để Có thêm những tiện nghi Để cho cuộc sống em được thoải mái An toàn hơn Chứ em đâu có Chịu đựng nổi sự thiếu thốn Sự thiệt thòi Sự khó khăn Kể cả sự cô đơn Hay là Sự bị coi thường Hay là Làm khác với người khác Đôi khi em rất ngại làm khác với người khác Chỉ vì Em sợ bị loại trừ, em sợ không còn được yêu quý nữa Mặc dù em biết rằng giống người khác là em không còn là chính em Đôi khi nghĩ lại em cũng rất là ngậm ngùi Nhưng rồi em vẫn sống với cái đời sống rất là làng nhàn tầm thường của mình Và điều đáng nói là khi em đi vào trong con đường tu luyện đó Em mang luôn cả cái con người được gọi là thành công, danh tiếng ở ngoài kia vào trong này để em dựa vào đó, để em tin em vẫn còn có giá trị Cho em không có dám buông hai tay ra bắt đầu từ con số không Rồi khi có một ít thành quả trên con đường tu luyện Thì em lại tiếp tục mắc kẹt vào trong đó Chấp chặt vào trong đó Thấy đó là giá trị của mình Thì hỏi làm sao em có thể tiến xa được Còn nhớ câu chuyện ngày xưa có một con bò của Camilo Cruz Kể về một gia đình có 8 người, gồm có ông bà, cha mẹ và bốn người con. Nhưng mà tất cả các thành viên trong gia đình không ai đi làm để mưu sinh cả. Tại vì nhà họ có một con bò sữa và nó đủ cung cấp sữa cho họ mỗi ngày. Mặc dầu là gầy ốm, xanh xao, vàng vọt, nhưng mà họ nghĩ như vậy cũng được rồi. Cho nên họ không cần phải cố gắng thêm nữa cho đến một hôm. Con bò bị giết đi Họ lâm vào bước đường cùng Cho nên buộc họ phải Tìm cách để sống sót Họ mới đi ra phía sau nhà Đào củ lên để ăn đỡ Rồi sau đó mới xin hàng xóm những hạt giống Để trồng hoa màu Họ không ngờ rằng Mình có quá nhiều đất màu mỡ Ở phía sau nhà Có thể trồng trọt rất tốt Và họ cũng không tin nổi rằng Họ có thể làm công việc đồng áng rất tốt Họ trồng hoa màu rất thành công Và họ đem hoa màu ra ngoài chợ bán Đổi lấy gạo, đổi lấy quần áo Và thậm chí là họ còn xây lại căn nhà mới Khi được hỏi là liệu họ có thể đạt được những cái kết quả như vậy Nếu như con bò còn sống hay không Thì họ trả lời thẳng thắn đó là không Đúng là sự kiện con bò bị giết đi khiến họ rất là đau khổ Họ rơi vào bê tắc Nhưng mà rồi bản năng sinh tồn Cũng buộc họ phải nhìn sang một hướng khác Mà nếu con bò còn sống Điều kiện an toàn nó vẫn còn Thì họ sẽ không bao giờ Muốn nhìn ở đâu cả Dù họ biết rằng có những hướng khác tốt hơn Nhưng mà vẫn không đủ can đảm Chấp nhận mất một con bò Từ bỏ một điều kiện thuận lợi Tiện nghi rất tốt Để mở ra Những cơ hội lớn lao gấp trăm ngàn lần Thì đâu ai biết được chuyện này phải không? Nhưng mà cái giá phải trả là gì? Đó là sự cùng cực Là tuyệt vọng Là hoang mang Mà phải nhờ nghịch cảnh tới Ai đó vì một cái lý do gì đó Mà lấy đi cái sự an toàn Chứ một mình chúng ta không thể rút gươm ra được đâu Cho nên là Cảm ơn những cái nghịch cảnh hay là những biến cố là vì vậy Em thì sao? Em muốn đạt tới những giá trị bền vững, tốt đẹp Nhưng mà tại sao? Em sợ đau đớn Em sợ nhọc chăng Sao em tự nhận mình chỉ là một cái loài hoa Chỉ sống trong điều kiện an toàn của thổ nhưỡng của thời tiết Mà em không nghĩ mình là một loài hoa rất là đặc biệt Chỉ có thể phát tiết hết tinh hoa của mình khi đặt vào điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt như là phải chấp nhận cái giá rét lạnh thấu xương của bốn năm tháng mùa đông chẳng hạn vì sao vì đó là loài hoa mai hoa đào một loài hoa chỉ có thể tung cánh tỏa ngát hương khi mùa xuân về khi trải qua những ngày tháng cực kỳ lạnh lẽo cực kỳ đau đớn đau đớn đến tận cùng Thiền sư Hoàng Bá đã làm hai câu thơ để tặng cho cái loài hoa đầy khí tiết này, đó là Bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phóc tỷ hương Nếu chẳng một phen, sương lạnh bút, hoa mai đâu dễ, tỏa mùi hương Hoa mai và hoa đào đều được xem là chúa của các loài hoa khi mùa xuân về Nó không chỉ đẹp, mà khi nở thì nó nở rập trời Đôi khi sáng trưng cả một vùng Nhưng mà cái điều Để khiến người ta phải kéo nhau tới Để ngắm hoa đạo Là vì người ta nể phục trước cái cái Khí tiết chịu đựng đau đớn Một cách kiên cường của nó Để khi nắng ấm xuân về Thì nó hiến tặng cho đời Một tặng phẩm vô cùng tuyệt vời Một cách không có điều kiện Cho nên khi đứng ngắm hoa đạo Có thể chúng ta sẽ rất xúc động Sẽ chấn động Khi mà nhìn lại cái thái độ sống của mình Cách mình đối với cuộc đời này Cho nên có thể nói Chính cái giá rét Chính cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết đó, Nó là điều kiện cần thiết Không thể thiếu Để giúp cho hoa mai, hoa đào Bật lên toàn bộ năng lực tiềm tàng Mà đất trời đã dẫn tặng Mà nếu né đi cái lạnh đó Chui vào chỗ ấm áp Thì hoa mai, hoa đào sẽ không còn giá trị nữa Không còn có thể nở hòa được nữa. Còn ta thì sao? Có bao giờ ta nghĩ mình cũng là hoa mai, hoa đào, đầy khí tiết như vậy không? Đã từng muốn đạt chí lớn. Muốn bước ra khỏi sự giới hạn của mình. Không chấp nhận lối sống, làng nhàng tầm thường nữa. Nhưng mà tại sao ta lại lao vào sự hưởng thụ, đam mê. Cứ xây dựng cái vùng an toàn của mình ngày càng kiên cố. Lấy hoay mãi với bao nhiêu cái khả năng đó Mà chưa chịu trao cho mình một cái cơ hội lớn Để bứt phá Mình có cần ai đó Một bậc trí thức lớn hay là Một bậc hiền giả nào đó Đến đấy giết con bò của mình không Lấy đi cái vùng an toàn của mình Mà nếu như không có may mắn Tìm được những bậc hiền giả Bậc thiện trí thức lớn Thì hãy lắng nghe thông điệp của đất trời Khi mà đất trời đưa những khó khăn Đưa nghịch cảnh đến Đó là đất trời đã trao cho chúng ta Một bài học lớn Trời đất muốn chúng ta Nên dừng lại Dành nhiều thời gian để nhìn sâu vào Cái cách mà mình đang sống Những gì mình đang làm Trong suốt thời gian qua Nó có thật sự là Mang lại giá trị thiết thực cho cuộc đời này cho những người thân xung quanh mình hay là cho chính mình Hay là nó chỉ là một một trò chơi của bản ngã Thích thể hiện, chứng tỏ hay là muốn được thỏa mãn Cho nên một người thật sự có hiểu biết Thì đứng trước những cái biến cố xảy ra Những nghịch cảnh ập tới Họ lúc nào cũng có cái cách để xử lý Đó là họ sẽ lùi lại một bước để quan sát để thấu hiểu cái thông điệp mà Đức trời đưa tới Chứ không có dãy dụa phản ứng rầm rầm Và tôi cũng không thể tin được là mình Đã làm một cái việc rất lớn lao Trong cuộc đời của mình Đó là gác lại hết mọi thứ Kể cả thoát khỏi cái vai Của một vị thầy tu Tu mấy mươi năm rồi Để vác ba lô Một mình đi về miền hoang dã Trong suốt ba năm trời Đi qua 25 tiểu bang của nước Mỹ Trước đó nửa năm, năm 2010, thì tôi đã từng là tác giả của một cuốn sách nổi tiếng hiểu về trái tim. Chính vì cái sự nổi tiếng đó, vì được nhiều người ái mộ, cho nên tôi sợ là mình không có giữ nổi được mình, mất hết đạo lực tu tập. Cho nên là tôi cần phải tránh đi một thời gian, coi như là bắt chước người xưa, chân nhân bất lộ tướng Và một lý do khác lớn hơn nữa, đó là tôi muốn trao cho mình một cái cơ hội thật là đặc biệt trước khi bước ra tiếp xúc với đại chúng trước khi bước vào những dự án lớn giúp đỡ cộng đồng khi mà mình còn một cái năng lượng rất là dồi dào sức khỏe rất là tốt và đang rất là tự do thì tôi muốn đặt mình vào một môi trường đào luyện thật là khắc nghiệt đó là đi về miền hoang dã và tạ ơn trời đất đã tạo đủ thuận nhiên để tôi thực hiện được cái cái quyết định đó Tôi đã từng sống những ngày tháng Một mình ở nơi hiểm nguy Của con đường dài dọc theo bờ biển Thái Bình Dương Bên bờ Tây của nước Mỹ Đó là cái nơi mà mỗi năm như vậy Cái số người tử nạn trên đó Chím 10% Được gọi là những cung đường tử thần Và đã từng bị uh, sói tấn công Từng bị sư tử rượt Từng bị rớt xuống thác Từng bị lạc đường, lạc vào sa mạc Đối khác Từng đứng trên xa lộ hàng ngày Để xin một chuyến đi xe nhờ Và đã từng đến các nông trại trồng hoa màu Mình làm việc như là một tình nguyện viên Để xin thức ăn khô Và học thêm cách sống của người nông dân Và tôi đã làm những cái việc Lao động chân tay Nặng nhọc mà từ trước cho chưa bao giờ trải qua Như là Đốt những cây cổ thủ rất là lớn rồi dựng nhà Rồi đạo giếng, Rồi lái xe máy cài chẳng hạn Và tôi đã học hỏi và làm được hết Phải nói đó là cái giai đoạn đẹp nhất Trong cuộc đời tu của tôi Tính tới bây giờ Là một cái giai đoạn mà Tôi được là chính mình nhất Tôi được thay đổi bản thân mình nhiều nhất Có những cái thói quen Đến thời điểm đó Mới có thể thay đổi được Và một trong những cái Hoa trái mà tôi có được Trong cái cuộc hành trình tu bụi Đó là vượt qua được rất nhiều nỗi sợ hãi Và cho tới bây giờ khi đã trở về với môi trường Có tiện nghi, có an toàn Nhưng mà tôi vẫn luôn ý thức đặt mình vào Cái cách sống là giảm thiểu sự hưởng thụ Đáng hưởng thụ cũng không hưởng thụ Từ khước bớt để bảo vệ phẩm chất tu tập của mình Và tôi luôn tin vào cái nếp sống tam thường bất túc Của các bậc thánh hiền Đó là ăn, mặc và ngủ Thường không cho đầy đủ Vừa để đào luyện bản thân mình Luôn được khương kiện mạnh mẽ Về nội lực Và vừa để tiết kiệm bớt Năng lượng của đất trời Không có góp phần hủy hoại môi trường Để rồi Mình được trời đất sẽ Chiếu cố Đồng hành với mình Trao cho mình nhiều cái thuận duyên Để được làm đại cuộc Coi như là tiết kiệm phước đức Ở trong thiền tập Vipassana Thì chúng ta cũng phải học cách Đối đầu với phiền não Và đó cũng là những cảm giác rất là khó chịu Rất là đau đớn Thiền tập chuyển hóa Không phải chỉ ngồi yên Để thả lỏng, thư giãn, mỉm cười Thở vào, thở ra An định trên hơi thở hay là các tầng định Mà còn những bài tập sốc sắc hơn Trong đó, mỗi thiền sinh phải có trách nhiệm lúc nào cũng nhận diện phiền não lúc nào cũng đối mặt phiền não lúc nào cũng phải ôm ấp phiền não và vượt qua. Có thể nói một thiền sinh tu tập chuyển hóa như là một chiến binh tâm hồn vậy. Họ phải đối diện với những con quỷ dữ tham sân si ở trong lòng. Cho nên nhiều khi mình cứ tưởng là mình đang làm một cái việc hết sức là điên rồ. đó là phải chiến thắng phiền não. Công việc mà Phần lớn mọi người đều rất là ngán, rất là sợ Dù là các chiến binh tâm hồn đó Họ vẫn còn phiền não Nhưng mà họ là những người có quyết tâm cao độ Họ có kỹ năng, họ có kinh nghiệm Họ có bài bản, họ có phương pháp Họ có vũ khí để chiến đấu Cho nên Một cái người mà tu tập có phẩm chất đích thực Là một người không bao giờ khiếp sợ Trước phiền não của mình Và khi có phiền não xuất hiện là họ giải quyết rất đẹp, rất hay, rất gọn gàng, rất nhanh. Và thiền sư Hoàng Bá trong bài thơ ca ngợi về khí tiết của Hoa Mai, hai câu đầu đó là Trần Lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bá thần đầu tốt nhất trường. Tạm dịch là Trần Lao muốn thoát việc chẳng thường, nắm giữ đầu dây vững lập trường. Vượt thoát được tham sân si Vượt thoát được chúng sinh tính Thì đó Không phải là chuyện của một người bình thường Có thể làm được Phải là một người có Khí tiết mạnh mẽ Một người có bản lĩnh lớn Có tầm nhìn rộng Và Phải có cả lý tưởng Sống vì người, vì cộng đồng, vì xã hội Thì mới dám chịu dấn thân Mới dám chịu xả thân Để rồi người nào có sự hy sinh càng lớn, có sự dấn thân càng lớn, có sự đầu tư nghiêm túc vào con đường đào luyện của mình, thì cuộc đời của họ sẽ càng rộng lớn, càng đẹp, càng hay, càng có ý nghĩa. và họ đích thực là loài hoa mai, hoa đào đặc sắc là một tặng phẩm của đất trời, đáng để chúng ta chiêm ngưỡng. và chắc chắn rằng họ lúc nào cũng tôn trọng và biết ơn những mùa đông đã đi qua, những nghịch duyên nghịch cảnh. Mà đất trời đã trao tặng cho họ
0: Một người khổ đau mà không bị khổ đau quật ngã, có thể nói là một người đang có trong tay rất nhiều cơ hội để trở thành kẻ giàu có trong tâm hồn. Vậy nên, hãy ca tụng và sẵn sàng chào đón mọi khổ đau, xem nó là chất liệu cần thiết để giúp ta làm tốt trách nhiệm của một công dân trong trời đất này, và là điều kiện không thể thiếu để trở thành một bậc thánh hiền. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Nếu không có khổ đau Trích từ cuốn sách Không có gì phải sợ Của tác giả Minh Niệm Qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt
2: Nếu không có những ngày nằm đau trên diện bệnh Chỉ được uống sữa Hay húp nước cháo loãng thì làm sao ta ý thức việc được ăn những món ăn hàng ngày những món ăn do chính người thân trong gia đình nấu quý đến giường nào và cũng nhờ nhiều ngày nằm yên một chỗ trên giường bệnh nên đến khi bắt lại nhịp sinh hoạt hàng ngày hay làm được vài việc gì đó dù rất nhỏ nhặt bằng chính đôi tay đã hồi phục sinh lực của mình ta bỗng thấy thật hạnh phúc nếu không có vụ tai nạn giao thông hay vì bất cẩn mà té ngã khiến ta phải băng bột hết đôi chân của mình suốt cả tháng trời. Không thể đi làm được, không ra đường được, hay phải lết hoặc tựa vào chiếc nạn mỗi khi muốn đi lên xuống cầu thang. Thì làm sao ta có được cảm giác muốn rơi nước mắt khi tự mình có thể bước đi từng bước trên đôi chân lạnh lặng của mình. Nếu không trải qua hàng giờ dầm mình trong mưa bão hay mắc kẹt giữ đường trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt và nguy hiểm Thì làm sao ta có thể cảm nhận lòng ngập tràn ấm áp Khi được về tới nhà Được ngồi hơ tay bên bếp lửa Được uống tách trà nóng Được ngồi yên trong căn nhà chắc chắn và an toàn Đang chở che mình Nếu không có khoảng thời gian không gặp mặt nhau Thậm chí không thể liên lạc với nhau qua bất cứ phương tiện nào Thì làm sao ta thấy trân quý từng giây phút được gần bên nhau Được nhìn tận mặt Được cởi lòng ra trò chuyện thoải mái hay làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho nhau, và nhất là nhận ra sự cần thiết và quý giá khi có nhau trong đời. Nếu không có những biến động ngoài kia, những tai ương hoạn nạn đang bao trùm khắp nơi, khiến ta không thể đi đâu hay làm gì được nữa, thì sức mấy ta chịu ở trong nhà từ ngày này qua ngày khác. Sức mấy mà ta dám bỏ nhiều thời gian ra ngồi chơi với những người thân yêu của mình từ giờ này qua giờ khác. Sức mấy mà ta chịu làm những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt cơ bản hàng ngày của gia đình Sức mấy mà ta nhận ra được rằng Từ bấy lâu nay ta đã sống vội Lướt qua và bỏ quên rất nhiều thứ vô cùng giá trị trong đời sống Nếu không có những thất bại trong công việc Trong sự nghiệp, danh vọng Thì dễ dầu gì ta chịu ngồi yên hàng giờ trong im lặng Mà không cần phải chạy ngược xuôi Hoặc cứ lăn xăng là một cái gì đó dù không thực sự cần thiết Dễ gì ta đủ sức nhìn lại bản thân mình và chặng đường đã đi qua Xem ta đã làm đúng điều gì và làm sai điều gì Ta đã làm được gì và chưa làm được gì Ta đã hay hơn hay tệ hơn Ta có nhiều hạnh phúc hơn hay khổ đau hơn Chỉ có sự thất bại, mất mát đến mức khiến ta mất luôn sự tự tin thì mới đủ sức hại cuộc cái tôi đã từng thức kiêu hãnh về những thành tựu, tài năng và sự thông minh của mình Chỉ có khổ đau mới đủ quyền lực để buộc ta phải dừng lại hết mọi sự nắm bắt ở bên ngoài để chấp nhận quay về với chính mình với tư cách là một kẻ bị thương tổn nặng nề để từ đó mới có được ý thức cần tới sự giúp đỡ của kẻ khác biết lắng nghe và tôn trọng kẻ khác Chỉ khi nào thất bại lớn lao, mất mát gần như tất cả sự nguy hiểm và cái chết trập trình như giữa muôn trùng vây Thì ta mới tỉnh ngộ ra một điều Tưởng chừng rất cao siêu Mà thực ra là bài học vỡ lòng của con người Mà ta lại hay quên Đó là biết tôn trọng trời đất Biết mình chỉ là một cá thể nhỏ nhoi giữa sự vận hành và kiểm soát của trời đất bao la Biết mình dù có toan tính cỡ nào đi chăng nữa Thì cũng không bằng trời đất tính Chỉ đến khi chỗ dự dẫm đến mức nghiện ngập của cái tôi ở bên ngoài từ tiện nghi vật chất đến danh dự, tình cảm đã thực sự sụp đổ, khiến ta không còn chỗ nào để trú thân, thì ta mới chấp nhận chuyển hướng, tìm về đời sống tâm hồn như một sự cứu cánh. Chỉ khi đó ta mới đủ động cơ để kiên nhẫn tu luyện, khơi dậy nguồn tài sản quý báu bên trong mình. Bất như ý, nghịch cảnh, biến cố hay khổ đau đều là những chất liệu vô cùng cần thiết để giúp ta biết được cái gì là hạnh phúc và biết trân quý những gì mình đang có. Bởi phải chi, trong quá trình mưu sinh ta đừng để cho phần con lớn dậy mà lớn ác hết phần người, đừng để cho những bóng tối mê mờ của lòng tham che phủ hết tâm trí, thì ta sẽ không cần tới khổ đau làm gì. nghịch cảnh hay biến cố chính là sứ giả của trời đất và khổ đau chính là sứ giả của sự giác ngộ trong mỗi con người. Không có nó Thì con người không biết sẽ trở thành cái gì Và sẽ còn tiếp tục tàn phá căn nhà chung này tới mức nào nữa Khi mà con người từng ngày Chỉ biết khai thác tận cùng bản năng của mình Chứ không đủ can đảm để thuần hóa nó May quá Khổ đau đã gõ cửa kịp lúc Nếu chậm thêm một chút nữa thôi Cũng cái đà chụp bắt hết mọi cơ hội bất chấp mọi phương cách Thì chắc là ta đã làm một chuyến phiêu lưu rời xa con người chân thật của ta vĩnh viễn. Nếu thêm một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, cứ tiếp tục lối sống bỏ rơi bản thân mình từng ngày như vậy, thì chắc chắn ta sẽ trở thành nạn nhân của những chứng bệnh tâm lý thời đại như trầm cảm, rối loạn lo âu, tâm thần. Nếu trời đất không thương, không thả thú cưng xuống kịp lúc để sắp xếp lại, thì chừng vài chục năm nữa thôi, cõi địa đàn này sẽ không còn màu xanh và trái tim con người. Sẽ không còn máu đỏ Khổ đau Đúng là đã lấy đi rất nhiều thứ Nhưng đồng thời cũng mang lại rất nhiều thứ Mà Những thứ khổ đau mang lại Mới chính là những thứ Tạo nên hạnh phúc đích thực Một người khổ đau mà không bị khổ đau quật ngã Có thể nói Là một người đang có trong tay rất nhiều cơ hội Để trở thành kẻ giàu có trong tâm hồn Vậy nên Hãy ca tụng và sẵn sàng chào đón mọi khổ đau Xem nó là chất liệu cần thiết Để giúp ta làm tốt trách nhiệm của một công dân Trong trời đất này Và là điều kiện không thể thiếu Để trở thành một bậc thánh hiền Nếu không có những ngày nằm trả trời Vô hồn trên giường bệnh Làm sao ta hiểu được rằng Nói cười đi đứng Là nhiệm phúc thần tiên nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên làm sao ta biết được ngồi yên bên bếp lửa nhà hơ tay lòng sẽ ngập tràn ấm áp nếu không có những ngày tháng chia lìa không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc làm sao ta thấy được lòng mình đông đầy thương nhớ và hạnh phúc vì có nhau những ngày tháng qua Quay cuồn trong hành trình đầy biến động thương đau Đã có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa Bao năm qua đã được gì? Sao bây giờ bỗng mịt mờ không thể tính nổi chuyện ngày mai? Những ngày tháng qua ta và cuộc đời này bỗng bị tách ra làm hai Những cánh tay không thể chạm vào nhau Những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách Ta cứ nằm co như con tôm Nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thanh âm dịu kỳ Tích tắc Lòng chật thấy bồi hồi Cũng đã từ lâu rồi Trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh Những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi Trong giá rét với niềm tin Nếu không có mùa đông Thì hoa đào không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm Nếu không có mùa đông Thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ Thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ
3: ra đi
0: Lee Edicott được coi là một trong những chuyên gia dự đoán xu hướng có tầm ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Dưới đây là bản dịch của Đỗ Hữu Trí từ bài phỏng vấn Lee Edicott trên The Gene ngày 9 tháng 3 năm 2020, được bà thực hiện qua email từ Nam Phi, nơi bà đang tự cách ly vì ảnh hưởng của virus corona. Bây giờ Mời quý vị lắng nghe và cảm nhận phần lượt trích của bài chia sẻ đầy sâu sắc này qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh.
4: Với tư cách là mục tiêu chính của loại virus này, bởi tuổi tác của tôi và bởi tiền sử bệnh về hô hấp, tôi ý thức được sự nguy hiểm và mối đe dọa ngay trước mắt mà nó đang gây ra cho con người trên khắp thế giới. Và tôi rất lấy làm tiếc cho những gia đình đã có người thân mất đi bởi dịch bệnh mới này. Hy vọng rằng mạng sống của họ đã không phí hoài khi cả thế giới đang nỗ lực để phục hồi lương tri của con người và tiếp tục tồn tại. Đại dịch này sẽ buộc chúng ta phải chậm lại, ngừng các chuyến bay, làm việc tại nhà, Chỉ giải trí giữa bạn bè thân và gia đình Học cách tự cảm thấy đủ đầy và tỉnh thức Bỗng nhiên, các show thời trang trông thật kỳ quặc và xa lạ Các quảng cáo du lịch lọt vào máy tính của chúng ta thật xâm phạm và lố bịch Suy nghĩ về những dự án mới thật mờ mịt và lơ lửng Liệu chúng có thực sự quan trọng không? Mỗi ngày mới, chúng ta lại nghi ngờ một hệ thống mà chúng ta đã biết từ thỏa bé và chúng ta buộc phải cân nhắc khả năng cáo chung của chúng. Trong nhiều năm, chúng ta đã hiểu rằng, để tồn tại với tư cách một loài, và để cho hành tinh này tiếp tục vận hành, chúng ta phải liên tục tạo ra các thay đổi khốc liệt trong cách mà chúng ta sống, di chuyển, tiêu thụ và giải trí. Không có cách nào chúng ta có thể sản xuất ra nhiều hàng hóa và lựa chọn theo lối mà chúng ta đã quen thuộc. Lượng thông tin khổng lồ về những thứ hoàn toàn vô nghĩa đã làm tê liệt nền văn hóa của chúng ta. Có một nhận thức đang lớn dần trong các thế hệ trẻ rằng, việc sở hữu và tích trữ quần áo và xe cộ đã thậm chí không còn hấp dẫn nữa. Nhưng bằng cách nào đó, tâm trí của con người luôn phản kháng và muốn thử xem mọi thứ có tự tan biến đi không. Tiếp tục chờ thời trong khi chúng ta tiếp tục làm ăn y như cũ. Bởi vậy, sự dừng lại đột ngột của tất cả những thứ này tạo ra bởi con virus sẽ tước đi quyền ra quyết định khỏi tay chúng ta và sẽ kéo theo mọi thứ xuống một nhịp độ chậm hơn và đáng sợ lúc ban đầu. Chúng ta đã không còn quen với việc làm mà không vội, chờ đợi câu trả lời, tìm kiếm các giải pháp và sản xuất trong sân sau nhà mình. Khả năng ứng biến và sáng tạo sẽ là những tài sản quý giá nhất. Chúng ta sẽ có trong tay một trang giấy trắng cho một khởi đầu mới Bởi vì rất nhiều các công ty và tiền sẽ bị xóa sổ trong quá trình hãm phanh Tái định hướng và khởi động lại sẽ rất cần nhiều sự thấu suốt và táo bạo Để xây dựng một nền kinh tế mới với những giá trị mới Cùng các giải pháp mới cho sản xuất, giao thông, phân phối và bán lẻ Không may, trong thảm họa này không có thuốc chữa tức thời Chúng ta sẽ phải nhặt lên những phần sót lại và tái tạo mọi thứ từ đầu khi chúng ta kiểm soát được con virus. Và đây là chỗ mà tôi thấy có hy vọng. Một hệ thống mới tốt hơn, được cài đặt với nhiều sự tôn trọng hơn đối với sức lao động và điều kiện sống của con người. Rốt cuộc, chúng ta sẽ bị buộc phải làm điều mà lẽ ra chúng ta đã phải làm ngay từ đầu. Ngay bây giờ, Chúng ta đang chứng kiến việc đóng cửa lần lượt của các quốc gia. Khí hậu ấm hơn ở bán cầu Nam có vẻ là một lợi thế, nhưng chúng ta vẫn chưa chắc chắn về điều đó. Chúng ta sẽ phải chấp nhận việc sống với ít nhu cầu hơn, ít hàng mới hơn. Chúng ta sẽ phải bỏ bớt đi các thói quen cũ như thể chúng ta đang cai nghiện vậy. Chẳng hạn như ngưng hẳn việc shopping. Có vẻ như chúng ta đang bước vào một thời kỳ cách ly tiêu dùng, nơi chúng ta sẽ phải học cách hài lòng với một cái váy đơn giản, tìm lại những sở thích cũ, đọc một quyển sách mà ta đã lãng quên, hoặc nấu một bữa thịnh soạn để làm cuộc đời đẹp hơn. Virus sẽ gây ảnh hưởng lên nền văn hóa và mang tính quyết định trong việc xây dựng một thế giới mới hoàn toàn khác biệt. Những hình ảnh gần đây về khí quyển tại Trung Quốc đã cho thấy hai tháng ngừng sản xuất đã làm sạch bầu trời và cho phép người dân được hít thở trở lại. Điều này có ý nghĩa là virus đã chứng minh rằng việc chậm lại và đóng cửa có thể tạo ra một môi trường tốt hơn vốn chắc chắn có thể nhìn thấy ở quy mô lớn. Nếu chúng ta bao gồm cả việc di chuyển bằng đường thủy và đường hàng không di chuyển dành cho các kỳ nghỉ và các chuyến công tác, sự làm sạch sẽ rất đáng kể. Nếu chúng ta khôn ngoan, đáng buồn thay, giờ đây chúng ta đã biết là không phải thế. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu với các luật lệ mới, cho phép các quốc gia trở lại với những giá trị và kỹ năng riêng của mình, mang đến nền công nghiệp tại nhà, vốn sẽ có thể phát triển và nở rộ thành một thế kỷ của nghệ thuật và thủ công, nơi mà lao động thủ công được tôn vinh hơn tất cả những điều khác. Các hoạt động và các ngành công nghiệp địa phương sẽ có đà và các tổ chức lấy con người làm trung tâm sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Với các hệ thống trao đổi và cởi mở, các khu chợ của nông dân, các sự kiện đường phố, các cuộc thi hát và nhảy múa Và óc thẩm mỹ vượt trội Của việc tự làm lấy Dự đoán của tôi Về thời kỳ amateur Có vẻ như đang tới nhanh hơn tôi tưởng.
3: Xin chăm mê Che phụ phận người Xin cho tôi Một sáng trời vui Xin cho tôi đến tận nụ cười cho tôi quên một năm một tươi. Xin cho tôi, xin vạn lần rồi một gọng này chỉ biết giông chơi. Xin cho tôi yên phận này thôi. Xin cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đắt bay xin cho chim góp nhạc về trời xin cho tôi là kiếp của mây xin cho tôi xa khỏi cuộc đời để bao giờ trời đất yên vui xin cho tôi xin lại. ai chuyên cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát con cây, xin cho tôi quên phật tù đầy, xin cho tôi là thoáng rượu cây xin cho tôi xin cả cuộc đời để hôm nao trẻ hát trong nôi, xin cho tôi xin chỉ một ngày. Cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đạn bay. Xin cho chim góp nhạc về trời. Xin cho tôi là kiếp của mây. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời để bao giờ trời đất yên vui. Xin cho tôi lại cuộc đời cho tôi đi xây lại chuyện tình cho tôi
0: vì cơn bão nào rồi cũng sẽ đi qua nhiều quy luật của trời đất cho dù đó là những trận bão dông của mỗi cá nhân một tập thể hay của cả nhân loại nhưng với sự thường trực quay về chính mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sẽ có thể nhận ra nhiều bài học hay mà đất trời đã gợi gắm Đồng thời đó cũng là cơ hội tốt Để tăng cường sức đề kháng của tâm hồn Để ta có thể vững tâm thản nhiên Mà đón nhận những trận bão dông tiếp theo Radio số 4 này với hy vọng Tiếp tục nhắc nhở đại chúng Trên hành trình quay về chính mình Và giữ vững niềm tin Vào một mùa xuân ấm áp Sau những ngày đông giá lạnh Rồi hoa đào sẽ lại nở rộ Trên khắp mọi nẻo đường Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Chương trình Radio số 4 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Chúc quý vị luôn tràn trề cảm hứng, giữ vững quyết tâm trên con đường quay về nương tựa và khám phá chính mình.